0: راسلتنا على البريد الالكتروني التالي: arabik@awr.org العنوان مرة اخرى: arabik@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك.
1: يا. من النجاسه من النميمه من الادانه من كل الاخيره في حياتنا باسم يسوع من كل خطأ.
0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. سمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic.awr.org
2: دعوة للطاعة قراءتنا مأخوذة من رسالة بطرس الأولى والعددين الرابع عشر والخامس عشر من الأصحاح الأول كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة كثيرا ما نسمع عن فضيلة الطاعة وثمارها كثيرا ما نتعجب لقصصها ونسعد لقديسيها لكن هل لنا علاقة مباشرة بفضيلة الطاعة هل نحن مستعدين لتنفيذ أول طلب أو أمر يطلبه الكتاب المقدس منا والسؤال الذي يطرح من يجب أن أطيع ولماذا أطيع دعونا نتعرف أولا على ما تعنيه الطاعة هي قانون الحياة المسيحية الذي فيه نتمتع بكل ما هو عال والطاعة هي حياة الفردوس وعدم الطاعة أي العصيان هو فقدان حياة الفردوس وعندما نذكر كلمه الخلاص اول ما يخطر على بال الكثيرين منا رساله بولس الى اهل روميا اذ ان هذه الرساله هي اكمل تفسير للبر بيسوع المخلص وان كان في الكتاب المقدس اي مرجع يمكننا ان نجد فيه علاقه بين الخلاص والطاعه اكثر ما تتكرر في رساله بولس الرسول الى اهل روميا وهو المرجع الذي لنا من الكتاب المقدس الذي يتكلم عن الطاعه والخلاص في الكتاب المقدس. وفي هذه الرساله يبني الرسول بولس هذا الموضوع الرائع بشكل بسيط حتى يسهل يسهل تذكره بسرعه وسهوله. الرسول بولس يبدا موضوعه موضوع الطاعه ويطوي رسالته كلها بهذا الموضوع ونجد الطاعه تتبوأ رساله روميا من اولها الى اخرها وكانه يعانقها بكل محبه فالرسول بولس يقول في بدايه رسالته والاصحاح الاول والاعداد السته الاولى بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داوود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعووا بيسوع المسيح احبائي ولنتعرف بحسب رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا على خمس خطوات قدمها بولس حول الطاعة والخطوة الأولى هي قبول دعوة المسيح يبدأ بولس الرسول رسالته هذه بطاعة الإيمان وهذه أول خطوة بعينها وهذه هي الخطوة التي يتعثر فيها الكثيرون من بداية حياتهم المسيحية فهم يفصلون ما بين الطاعة وما بين الإيمان كأن الاثنين منفصلان فعلا أو متحدان معا سويا على جماعة من الناس دون غيرها أما تعليم الكتاب المقدس فلا علاقة له بأي من هذا القبيل فهو لا يعلم الطاعة من جهة والإيمان من جهة أخرى بل يعلم طاعة الإيمان هناك كنيسه وايمان في هذا العالم، والعالم عنده الكثير ليقوله بخصوص الايمان بربنا يسوع، لكن هذا المعتقد باطل، لانه يقتصر على الايمان وحده، اما الايمان الذي عرفه بولس فكان ايمان الطاعه. ما هو ايمان الطاعه؟ الذي.. تحدث عنه الرسول بولس. لا يقوم الرسول بولس بتعريف هذا الايمان مباشره لكنه يقدم لنا تلميحا واضحا كانت طاعه الايمان بين كل الامم لاجل اسم واحد الرب يسوع المسيح. كان عمل الرسول بولس واستعداده بان ينهض كرسول ويدعو الناس للمسيح كان عمله أن يكرز ببشارة الملكوت وأن النقطة المركزية بالنسبة للخلاص ليست أنه علينا أن نعمل شيئا ما أو أن نؤمن بأمر ما بل أن أمرا قد عمل لأجلنا نحن إنها الدعوة التي ننالها من شخص واحد من الرب يسوع المسيح وإذا ذهبنا إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي والأصحاح الثاني والعدد الثامن يقول وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب هذه هي الطاعة التي قام بها الرب يسوع المسيح التي قام بها الابن لينفذ الخلاص وضع نفسه تواضع وهنا نتعلم من رب المجد التواضع لكي نطيع وهو اطاع اطاع الاب ووضع نفسه ونزل الى اسفل نقطه لكي ما يرفعنا محو في السماويات ومثالنا نحن هو الرب يسوع المسيح ونحن نجد ربنا يسوع يجعل من هذا الامر الخطوه الاولى للخلاص منذ بدايته خدمته كما في الاناجيل فهو يدعون تلميذا وراء تلميذ للطاعه ان طاعه الايمان احبائي ليس اننا نحفظ الوصايا أو أننا نبحث عن الخلاص أو أن نحاول أن نجده بل هي قبول دعوة المسيح ثانيا البر بالطاعة وهذه النقطة الثانية التي يتكلم بها الرسول بولوس في رسالته إلى روميا والأصحاح الخامس والعدد التاسع عشر فيقول أنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا يجب علينا أن نعترف بأن البر يأتي بالطاعة كل من يقومون سلوكهم مع ربنا يسوع يفعلون ذلك بالطاعة وحدها لا بسواها وهم يقومون مسلكهم بطاعة المسيح الطاعة الكاملة التامة وهذه هي الخطوة الثانية في خطة الخلاص في اللحظة التي يؤمن فيها الخاطئ بالمسيح يقف أمام الله غير مدان وذلك لأن بر المسيح يسوع يكون بره هو وطاعة المسيح الكاملة تحسب له أحبائي بينما هناك الكثير من الأسباب لرفض مفهوم الفساد النهائي للبشريه او الخطيئه الاصليه، فان بولس يعبر برايه هنا عن توازن منطقي في التفكير، فقد دخلت كل من الخطيه والموت الى العالم بواسطه انسان واحد، ومهما حفظنا الناموس بشكل جيد اليوم، فاننا ما نزال نواجه حقيقه الموت. الذي لم ياتي نتيجه لاخطائنا نحن ولهذا فلا يمكن للعداله ان تاخذ مجراها الا في ان ياتي العلاج بنفس الطريقه التي اتت فيها المشكله وذلك من خلال فعل انسان واحد انسان كامل بدون خطيه ليموت عن البشريه ليموت عني وعنك، الذي تواضع وترك ملكه ومجده في السماء لكي ما ياتي ويموت من اجلي ومن اجلك. احبائي هناك اساسا منطقيا للطاعه التي نحتاج اليها في خلاصنا من الخطيه والموت. وهي أن لا تكون هذه الطاعة طاعتنا نحن بل طاعة شخص آخر لا يوجد به خطية الرب يسوع المسيح ثالثا الطاعة للبر وهذه الخطوة الثالثة التي يتكلم الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا وتحديدا الأصحاح السادس والأعداد من 14 إلى 17 اذ يقول فان الخطية لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة فماذا اذا؟ انخطئ لاننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا ألستم تعلمون ان الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة؟ انتم عبيد للذي تطيعونه اما للخطية للموت او للطاعة للبر فشكرا لله إنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها وإذا اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر أحبائي إن رؤية موت المسيح وقيامته وصعوده وشفاعته وعمل الكفاري بالنيابه عنه كل هذا يجدد خلق الانسان ويغيره بالتمام ان انجيل العهد الجديد ليس هو عباره عن مقياس العهد القديم بعد تخفيضه ليتناسب مع الخاطئ فيخلص بخطاياه فالله يطلب من كل رعاياه الطاعه الطاعه الكامله لكل وصاياه والان يطلب الله كما كان يطلب على الدوام البر الكامل باعتباره العنوان الوحيد الذي يهدينا الى السماء ان المسيح يسوع هو املنا وملجانا ولا يحسب بره الا للمطيعين دعونا نقبل هذا البر بالايمان كي لا يجد فينا الآب اي خطيه اما الذين قداسوا على شريعه الله المقدسه فليس من حقهم ان يطالبوا بذلك البر يا ليتنا نقدر عظمه الخلاص كاولاد مطيعين لكل مطالب الله اذ نؤمن ان لنا سلاما مع الله بالمسيح يسوع. الذبيح الوحيد الذي يكفر عن خطايانا. لا يوجد احد غيره يكفر عن خطيتي وخطيتك الا الرب يسوع المسيح. لا ينبغي احد فينا ان يفشل او تثبت عزيمته بسبب هذا المستوى الرفيع لمقياس الله. إن عظمة الذبيحة المقدمة لنا ومقدمة عنا هي ضمان قدرة الله في أن يخلص إلى التمام. والتائب ينال بركة بر المسيح التي تثمر فينا طاعة للوصايا. إن مقولة أن إطاعة الوصايا هي فوق قدرتنا آتية من الشيطان. كان من المألوف اخوتي ان نسمع في الماضي من مرمر من منابر الوعظ ان محبه المسيح تحصرنا ونحن نطيع الوصايا محبه الله بيسوع المسيح الذي يهبنا خلاصا عظيما كهذا والان اصبحت الرساله تبدو على النحو التالي لان الله يحبنا ويخلصنا على اي حال فلنا ان نعصيه كما نشاء وللاسف هكذا اصبح حال بعضنا، لكن مفهوم بولس عن التبرير هو مفهوم مختلف. فالتبرير الحقيقي يحمل ثمار الطاعه للوصايا. يقول الرسول بولس في رسالته الى اهل روميا والاصحاح الثاني والعدد 13 يقول ان كل من اخطا. كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلك وكل من اخطا في الناموس وبالناموس يدان يقول احد المفسرين تعليقا على تلك الايه في الاصحاح الثاني والعدد 13 من رساله روميا فخداع القلب البشري يغري الانسان ببر ذاته ويعطيه سلاما كاذبا ولا يقصد الوحي هنا طبعا ان يقول عن ان التبرير هو بعمل الناموس لانه ينقض ذلك صريحا في اماكن اخرى كثيره لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب فالقول ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون لا يقصد به أن التبرير هو بالناموس بل إن العبرة ليست بمجرد السماع بل بالطاعة بل بالعمل الامرين اللذين لم يتمهما احد فالقول إذن هم يبررون يقول افتراضي وهذا هو المبدا لدينونه الله انه يدين الذين يسمعون ولا يعملون. فاذا نحن مخلصون على حساب نعمه ربنا يسوع وحدها وعمله ولكن لاننا مخلصين نحب الرب ونطيع وصاياه فالطاعه هي خدمه محبه. والناموس يعبر عن صفات الله. وبما ان المحبه سكنت قلوبنا وتجددت قلوبنا على صوره الله فقد تم الوعد الذي جاء في العهد الجديد في الرساله الى عبرانيين الاصحاح العاشر 16 اجعل نواميسي في قلوبهم واكتبها على اذهانهم. احبائي واجب الطاعة لناموس الله مهم لكل شخص يتعرض أولاد الله ولاسيما حديثو الإيمان منهم لغلطتين يجب أن يكونوا على حذر منهما أولهما غلطة الاعتماد على جهودهم ظن منهم أنهم يصيرون على وئام مع الله بأعمالهم والحقيقة هي أن الذي يطلب أن يتقدس بحفظ الناموس الله يطلب المستحيل. فالأعمال التي يقوم بها بدون المسيح تتلوث بالإثارة والخطية لأن التقديس انما هو بالايمان بنعمه المسيح وحدها واما الغلطه الثانيه فهي نقيضه الاولى ولا تقل عنها خطرا وهي زعم بعضهم ان الايمان بالمسيح قد حرر المؤمن من واجب طاعه ناموس الله وانه ليس للاعمال شان في الفداء لان الانسان يصير شريكا في نعمه المسيح بالايمان فقط نحن لا نخلص بحفظ الناموس ولكننا لاننا مخلصين بنعمه المسيح وحدها لذلك نحفظ الناموس كمحبه ونعمل به كثمار لخلاصنا في المسيح يقول المصلح جون كالفن ماخوذ عن ترجم ترجمه ويليام برينفيل لا ينبغي ان نتصور ان مجيء المسيح حررنا من سلطة الشريعة لأن القاعدة الأبدية لحياة طقية ومقدسة ويجب بالتالي أن تكون غير متغيرة مثل عدل الله ونأتي للنقطة الرابعة وهي الوحدة بواسطة الطاعة الخطوة الرابعة لبولس في الطاعة هي الاتحاد في العقيدة في اختلافات في وجهات النظر في التفكير المنطقي في المزاج يطلب اليكم ايها الاخوه ان تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم التي تعلمتموه، واعرضوا عنهم لان مثل هؤلاء لا يخدمون سيدنا يسوع المسيح بل بطونهم. يقول هنا انه يوجد شقاقات قد تنتج عن العصيان البسيط، التمرد على كلمه الله الصريحه، ان روح الطاعه تجلب الفعل بالفعل وحده في العقيده. ونأتي للنقطة الخامسة هي عودة يرجع إلى عودة إلى طاعة الإيمان يقول وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازه بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان الله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين يختم هنا بولس الرسول دعوته بطاعة الإيمان هو يقول القدرة على أن يثبتكم الثبات في إنجيل الرب يسوع المسيح وفي النهاية كما كان الأمر في البداية ليس طاعة الإيمان هذا اختراعا بشريا لكنه شيء من عمل الله وحده إنها قوة الله التي تثبتنا طاعة الإيمان هي فعل الله في حياة البشر من البداية إلى النهاية فعليك أنت أن تقبل دعوة الرب يسوع في حياتك لكي يبررك من كل خطاياك بدمه وتحيا حياة القداسة التي يريدك الرب أن تحياها كما هو قدوس وتبرهن محبتك له بإطاعتك لوصياه وأن تتشبه بالرب يسوع المسيح ولتكن صلاتي وصلاتك كما قال المرنم أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي فالرب يعطيكم نعمة وسلام ومحبته دائما وأن تكونوا في طاعة الرب يسوع المسيح آمين
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic @AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
3: ويسبب الاسباب
0: مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار
4: رسائلك واقتراحاتك. أعزائي المستمعين، أهلاً بكم أصدقاء أعزاء، فمعكم تحلو الصحبة، ويسرنا أن تكونوا معنا الآن في برنامجكم الروحي. من وحي الكتاب نعيش فيه فرح المحبة ونتأمل معا اهتمام الله الدائم بخير خلائقه وذلك في حلقة اليوم بعنوان لنذهب ومن هذا المنطلق يردد صاحب المزامير ترنيمة المصاعد في المزمور المئة والثاني والعشرون والايه الاولى قائلا فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب فلنعش في صحبه الرب الدقائق القادمه مع كل البركه من دواعي الفرح والالهام ان نزور بيت صديق فدفء المحبه والشركه تبرر اي تضحيه متضمنه في هذا الصدد والمسيح يسوع هو صديق ألصق من الأخي الكنيسة هي هيكله قال السيد المسيح فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم إذن فعندما يذهب المؤمن إلى بيت العبادة فهو يتقابل مع الله هناك بمعنى حقيقي وهذا يفسر فرح المرنمي عندما دعي إلى بيت الرب وهذا مهم أعزائي لأن الكتاب المقدس يعلن أن المسيح هو صديق الخطاة، وهذا في حد ذاته ينبغي أن يشجع أضعف ابن لملك الملوك أن يأتي بتواضع في حضرته طالبا الغفران والسلام والقوة ولكن القلب البشري يميل بطبيعته أن يسير في الاتجاه المعاكس لله عندما يكون هناك شعور بالذنب في داخل نفسه كان ذلك هو الحال مع آدم وحواء في جنة عدن فبعد أن تعديا نهي الله الله مختبئين حتى وجدهما الله يقول الكتاب أنه كان ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار، ونادى الرب قائلاً، آدم آدم أين أنت؟ وإذ وجده مختبئاً في وسط شجر الجنة، سأله السؤال الثاني، من علمك أنك عريان؟ مهما حاول الإنسان تجنب الموضوع فهو سيواجه حتما خالقه في النهاية كثيرا ما يتضمن عملي كمرشد روحي زيارة الرجال والنساء الذين ارتدوا عن إيمانهم السابق وإذا أسألهم عن سبب ارتدادهم فإن السبب الأكثر شيوعا بينهم هو أنهم يعانون من ضعف في حياتهم ولا يبدو أنهم قادرون على التغلب عليه وعوض عن أن يكونوا مرائين فإنهم فضلوا ترك الكنيسة وردي على مثل هؤلاء أن أذكرهم بأن المسيح لم يأتي ليدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة وأن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المرضى إذن المريض هو الذي يذهب إلى الطبيب والمستشفى لينال الشفاء وهكذا الكنيسة هي المركز العظيم لله للشفاء الروحي والذين يذهبون إليها معترفين باحتياجاتهم الروحية ينالون بركة ويفرح قلبهم فإذا شعرت بضعف الإيمان اذهب إلى الكنيسة فقد يكون الله قد أعد رسالة خاصة لك اليوم تنعش إيمانك وتشدد عزيمتك أعزائي يتكلم الله معنا بطرق شتى ولا ننسى امنيه عاشها امام المرنمين وهو يتغنى بجمال الرب في هيكله فيقول ما احلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق بل تطوق نفسي الى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي ويتدرج في أمانيه حتى يطوق إلى أن يقف على عتبة بيت الله فيقول لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكني في خيام الأشرار كانت تلك آيات من مزمور 84. دمتم في محبة الله ونعمته أصدق الأوفياء وفي سلامه لنا لقاء. هنا إذا صوت الوعد
0: لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه انت تستمع الى اذاعه صوت
2: الوعد نصرتي
5: في شخصك حقيقه مش كلام بعد الهزيمه اللي ملت قلبي دموع انا نصرتي في شخصك حقيقه مش كلام بعد الهزيمه اللي ملت قلبي دموع انت
0: بتملى القلب
5: فرحه وسلام كنت النهارده انت ملك الملوك رب الارباب انت النور في دي كل الطباق يا ساه انت ملك الملوك رب الارباب انت النور في دي كل الطباق
3: وتبدل الضب اللي
5: ساكن من
3: زمان وتدي قوه ومصرفه كل الساعه
5: يا رب نورك وبكلمتك تشبع حياتي بعد في
1: من مثيل كلا والف كلا ان المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر صارع الموت فصرعه وامر البحر الهائج فاسكته وشف الابرس النجس فابراه ولمس نعش ابن الارمله فاقامه والى امه ارجعه انه ملك الملوك المتوج فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين إنه سيد الأسياد الغالب فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين إنه رب الأرباب المقتدر وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك
4: باسم المسيح
5: آمين